0: It's podcast time. Welcome to TTS Podcast, tempat tongkrongan dan sharing HMKU FKUNU yang siap nemenin kamu dan
1: membahas hal-hal menarik dari segi non akademik.
0: Halo semua, selamat datang di episode kedua dari podcast TTS tempat tongkrongan sharing himpunan mahasiswa kedokteran umum Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Jadi di episode kali ini kalian akan ditemani sama aku Indah
2: dan aku Dayu. Kami adalah mahasiswa program studi Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter Universitas Sudayana Angkatan 2020. Hari ini, kita akan membahas topik yaitu tentang critical thinking atau berpikir kritis. Tapi sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada acara mahasiswa sebagai media partner resmi dari podcast TTS episode kali ini.
0: Nah, di topik kedua ini, kita akan bahas tiga subtopik. Yang pertama, itu ada konsep berpikir kritis. Lalu ada peran dari berpikir kritis dalam kehidupan mahasiswa yang pastinya akan bermanfaat untuk kita para mahasiswa. Dan yang terakhir itu yang berkaitan dengan kondisi skata ini, yaitu pentingnya berpikir kritis di masa pandemi.
2: Oh ya, di episode kali ini kita berdua akan ditemani oleh narasumber yang akan menjelaskan mengenai hal-hal tentang berpikir kritis. Ayo siapa nih kira-kira narasumbernya?
0: Nah nanti kali ini
2: adalah Kak Basra. Halo Kak Basra.
1: Halo, selamat malam. Wei, selamat pagi, siang, malam tergantung yang denger jam berapa ya.
0: Ya, Kak. sebelumnya kenalin aku Indah dan partner
2: aku. Halo Kak Basra, kenalin aku Dayu. Halo Indah Dayu. Kak gimana Kak kabarnya Kak sekarang?
1: Allah baik, sehat, mantap, luar biasa, <laughs> gitu lengkap ya. <laughs>
0: tetap jaga kesehatan ya Kak di sana dan untuk teman-teman mm -hmm. di juga tetap jaga kesehatan ikuti protokol kesehatan. Oh ya Kak, di kondisi saat ini, di kondisi yang lagi PPKM ini Kakak lagi ada kesibukan apa nih Kak?
1: Sibuk, biasa koas, koas sambil bantu-bantu di penanganan Covid terutama di urusan komunikasi dan pelibatan masyarakat ya.
0: Widi, keren banget, kakaknya produktif banget, kamu gimana Day, kamu produktif gak?
2: Wah, aku juga gini-gini aja Ninda, kita kan lagi suasana libur semester ya kali ini, jadi ya aku ngisi dengan ikut kepanitiaan atau ya baca-baca buku sembari uh, ngisi libur semester Ninda
0: ah, Kalau aku sih, aku berusaha produktif ya di libur ini Tapi ya, tiap hari naik turun-naik turun gitu produktivitasnya. Mungkin nanti kita bisa tanya tips-tips produktif ke Kak Basra. Tapi itu pribadi deh, ntar di ending session gitu ya. Yeah, yeah, yeah. Oke Kak, jadi kita mulai aja ya untuk topik yang pertama itu tentang konsep dari berpikir kritis itu sendiri. Jadi Kak, kan kita ini uh, sebagai manusia pasti punya rasa malas ya Kak. Uh, entah itu setiap hari atau kadang-kadang pasti ada rasa malas Malas untuk gerak Atau orang-orang bilangnya kan itu mager Mager buat, buat tugas, mager buat gerak Buat mager buat ngambil ini, ngambil itu Bahkan ada yang mager buat mikir Nah gimana sih caranya untuk menumbuhkan niat Untuk berpikir kritis di tengah rasa malas untuk berpikir itu, Kak?
1: Ya... Sebelumnya, terima kasih ya nih, udah diundang. Jadi banyak, jadi berat nih bahasannya. <laughs> jadi nah, kita kalau, ngobrol
0: santai aja, Kak.
1: <laughs> iya, sebenarnya teman-teman, kalau dibilang kan generasi, sekarang generasi mager, ada yang bilang generasi rebahan ya, kerjanya tiduran. Gitu. Sebenarnya itu uh, stigma yang memang uh, relevan, bahwa teman-teman memang generasi zaman sekarang ini, generasi yang serba praktis, serba digital, yang tadinya harus beli makan, harus keluar, sekarang bisa pakai pakai aplikasi-aplikasi tertentu ya kan itu udah mestika ini adalah generasi yang serba praktis dan juga memang akhirnya membentuk pikiran-pikiran kita yang lebih pragmatis pragmatis tuh simple banget gitu mau cari pokoknya ada manfaatnya nggak buat gue gitu ya ini mudah nggak gitu sesimpel itu nah tapi sebenarnya teman-teman kalau bicara masalah bagaimana membangun eh, pikiran yang kritis sebenarnya balik lagi ke ketertarikan teman-teman gitu Jadi jangan berusaha berpikir kritis pada suatu hal yang teman-teman gak tertarik. Gitu. Itu jadi, jadi ngada -ngada, gitu. itu jadi nanti jadi ngada-ngada gitu. Itu nanti jadi maksain. Teman-teman tau lah ya, namanya juga cinta. Kalau cinta dipaksain juga kan nggak bakal mulus gitu. <laughs> jadi yang paling penting adalah uh, jujur sama diri sendiri punya ketertarikan di mana. Dan disitulah teman-teman mendalami itu dengan nanti kita bahas gimana caranya uh, berpikir kritis. Ada metodologi-metodologi yang bisa kita bangun nih. Gitu.
0: Wah, wow, bermanfaat banget nih jawabannya, Kak Basra. Untuk mata rasa malas kita. Emang sesuatu tuh harus dimulai dari ketertarikan, ya nggak, Dai? Oh,
1: jat kan jatuh cinta dari mata ya, turun ke hati. Iya, <laughs> yeah,
0: bener banget, Kak. Semua berawal dari mata. <laughs>
2: <laughs> nah, bener banget tuh yang tadi dijelasin, Kak Basra. ya Kita ini bisa dibilang generasi yang serba praktis nih ya, karena kecanggihan teknologi ya. jadinya kita apa-apa jadi dibantu teknologi ya. jadinya serba praktis tapi untuk teman-teman di rumah kalau ada yang ngerasa cocok dengan cara yang dijelaskan Kak Basra tadi mungkin bisa diterapkan ya caranya Kak Basra untuk mengusir rasa malas dalam berpikir kritis
0: benar nih, terutama <ketan> untuk kaum-kaum mageran -kaum seperti aku contohnya
1: <tune> <terpunyata> <tune> yeah. saya juga saya juga gak bisa
0: bohong Kak gak bisa bohong Kak
1: Tapi benar teman-teman Jadi sebenarnya yang bedain uh, manusia dan teknologi yang dibuat manusia adalah Teknologi yang dibuat manusia itu bisa berpikir secara teknis Nah manusia itu bisa berpikir secara kritis Bedanya dimana? Bedanya adalah Kalau teknologi yang dibuat manusia itu hanya bisa menjalankan perintah Yang sudah dipetakan atau sudah dibentuk A, B, C, D, E gitu kan Pesan A keluar, pesan B, pesan C gitu kan Sedangkan manusia justru bisa membuat perintah-perintah teknis lainnya Jadi kalau ditanya sebenarnya gimana caranya teman-teman buat bisa develop dari berpikir kritis ya tadi gitu loh berangkat dari ketertarikannya apa gitu karena kalau nggak tertarik susah mendevelop sesuatu yang nggak kita tertarik sama halnya kehubungan tadi ya gitu kan susah membangun hubungan pada orang yang kita aja nggak tertarik gitu kan
0: benar kak, kita boleh memaksakan sesuatu
1: ya apalagi cinta ya
0: eh sih nyamuknya ke cinta ya gak apa-apa biar teman-teman biar, uh, juga bisa relate gitu ya
1: karena pacaran ya? iya bener. <laughs> pacaran pacaran LDR pasti kan. <laughs>
0: ayo siapa sih ini LDR? mungkin bisa konsul kakaknya tentang LDR?
1: beda topik ya? <laughs> oh iya
0: beda topiknya. kita harusnya bahasnya berpikir kritis malah jadi LDR ya?
1: iya berpikir kritis dalam membangun hubungan. <laughs> <laughs>
2: oke okay. okay, deh kak. Tadi kan udah diberikan tips, cara menumbuhkan niat. Nah, setelah menumbuhkan niat, tentu saja kemampuan kita harus diasah dong. Nah, kita mau tahu nih Kak, menurut Kak Basra, bagaimana cara mengasah dan membiasakan kemampuan untuk berpikir kritis kita ya, Kak?
1: Iya, sebenarnya ya. cara mengasah untuk bagaimana bisa punya pikiran yang kritis itu, menurut saya nomor satu, melatih jujur sama diri sendiri dulu, sama apa yang kita minati. Saya punya sebuah prinsip yang dipakai sama orang Jepang namanya Ikigai kalau teman-teman tahu way of life atau di, uh, Ikigai itu definisinya adalah uh, cara pandang hidup. Jadi uh, itu semboyan orang Jepang itu bicara tentang uh, passion lu, tentang apa pekerjaan yang cocok sama lu, apa yang menurut lu lu ahlinya di mana dan lain sebagainya. Jadi lu harus define dulu Ikigai lu di mana gitu ya. Kalau cari nanti guys itu tentang what you what you apa what do you love what you uh, what do you good at ya what do, what do you want to pay for and jadi lo mau dibayar buat apa sampai menurut lo yang dunia butuhin tuh apa gitu nah itu tuh mendefinisikan uh, cara pandang hidup lo nah dari sana lo baru menemukan tuh ketertarikan sejati lo kayak misalnya gue gue punya ketertarikan di dunia public health gue punya ketertarikan di dunia politik gitu ya. Jadi gue akan mendalami isu itu dari gue zaman jadi ketua BEM gue sekarang terjun ke pemerintahan dan lain sebagainya. Itu yang harus lo latih itu kenapa yang harus lo latih? Karena percayalah, mungkin sekarang teman-teman ada di organisasi A, organisasi B, emang zamannya nyoba-nyoba. Tapi yakinilah bahwa coba-coba yang teman melakukan sekarang ini adalah tujuannya untuk menemukan jati diri teman-teman. Teman-teman itu tertariknya di mana, sukanya di mana, bagusnya di mana. Dan menurut teman-teman Teman-teman merasa hidup teman-teman itu -teman berarti untuk melakukan apa. ada nah, dari sana barulah teman-teman mendevelop yang namanya uh, critical thinking untuk mendalami apa yang teman-teman uh, tertarik atau minati. Nah itu banyak metodologinya yang sesimpel pakai 5W1H, yang sesimpel pakai SWOT, ada beberapa logical framework juga yang bisa dipakai sebenarnya untuk mendefinisikan, uh, mendefinisikan critical thinking. Itu...
0: Oh berarti kita harus nemuin passion kita dulu. Setelah nemuin yang cocok baru kita kembangin critical thinking itu ya Kak ya.
1: Iya, yeah, sebenarnya nggak cuma passion. Jadi kalau bicara ikigai itu banyak banget uh, irisan-irisannya. Ada passion, mission, profession, dan vocation. Passion adalah irisan dari what you love and what you are good at. Jadi apa yang lu suka dan uh, lu bagusnya di mana itu passion. Misalnya itu saja profession. Profession itu adalah irisan dari what you are good at, lo bagusnya di mana, dan lo pengennya dibayar buat apa. What you can be paid for. Jadi ada empat dimensi dari ikiga yang sebenarnya pelan-pelan harus coba teman-teman cari. Makanya dibilang kan masa mahasiswa itu zamannya nyari jati diri kan, zaman-zaman muda. Nah kalau menurut gua pribadi dari pengalaman gua, meskipun gua masih muda dan gua punya pengalaman muda gitu ya, <laughs> menurut gua adalah. Coba lu cari ikigai lu, dengan cara gimana ya lu coba-coba aja apa yang bisa lu coba Emang kampus tuh tempatnya lu eksperimen diri lu gitu
2: Wah mantep banget nih prinsip yang diterapkan Kak Basra Memang kita kalau melakukan sesuatu hal itu akan jauh lebih baik ya Kalau kita kerjain yang sesuai passion, sesuai misi kita, dan juga sesuai profesi kita Ya nggak dah?
0: Benar banget Oke Kak, um, gini. kan tadi ada rasa malas sama sama perkembangan teknologi ya kak ya kira-kira berkakak -kira, apa apalagi sih hal-hal yang kira-kira dapat menghambat kemampuan berpikir kritis terutama untuk kita para generasi muda kak?
1: Ya sebenarnya itu karena satu memang memang uh, lingkungan yang praktis itu membuat kita juga malas berusaha itu jelas nomor dua kadang memang kita nggak di tempat yang kita mau. tapi kadang, kadang juga kita nggak ada nggak bersyukur dengan apa yang kita punya jadi kadang uh, motivasi kita kurang gitu loh nah disitulah sebenarnya memang teman-teman harus coba kadang-kadang kita berpikir uh, <coughs> berpikir untuk pindah-pindah-pindah uh, anak muda sering banget kan nggak suka berkomitmen anak muda zaman sekarang gitu tuh sukanya short term nggak suka berkomitmen ya kan makanya suka gonta-ganti pacar ya kan yang laki-laki atau perempuan nih zaman <laughs> sekarang ganti jadi pacar terus suka ganti-ganti ikut-ikut organisasi banyak macam-macam semuanya diikutin tapi nggak apa-apa memang itu zamannya teman-teman untuk bisa nyoba banyak hal tapi kalau ditanya tantangan apa selain uh, dunia yang li atau lingkungan yang sekarang praktis ini yang bisa mendorong kita jadi malas sebenarnya adalah tadi bahwa kita nggak bersyukur dengan kondisi yang kita punya sekarang gitu dan nggak mau coba untuk bawa perubahan Dari apa yang kita rasain sekarang dengan apa yang kita punya gitu dan kadang-kadang juga tantangan kita malas berpikir kritis juga kadang-kadang berkaitan juga sama ya kita mikirnya kejauhan juga gitu loh jadi kita nggak nyampe gitu otaknya gitu dari apa yang kita pikirin dan apa yang bisa kita lakuin tuh nggak ketemu konektivitasnya gitu nah disinilah memang kita belajar belajar nih teman-teman buat mencari hubungan antara apa yang teman-teman pikirin dan apa yang teman-teman lakuin apakah sejalan Apakah tercapai? Nah, itu makanya critical tinggi itu bukan hanya bicara tentang berpikir, tapi juga bertindak dan mengevaluasi tindakan yang kita lakukan. Gitu.
0: Wah, jawabannya realistis banget ya, Dai. Kita kayaknya udah ada ngerasain beberapa hal yang tadi disebut sama Kak Basra. Tapi emang bener sih, itu kayaknya dapat menghambat kita dalam berpikir kritis. Yeah, ya, ya. bener
2: sudah. Jadi kalau bisa kita harus menghindari atau mengurangi ya hal-hal yang dapat menghambat kemampuan berpikir kritis kita. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Sebenarnya berpikir kritis itu perlu dilakukan di setiap keadaan atau hanya di keadaan tertentu aja ya Kak?
1: Ya, sebenarnya nggak perlu terus-terusan ya. Apalagi kita ini generasi rebahan sebenarnya. Ini kan generasi santu ya kalau saya bilang sama teman-teman, kita ini generasi yang harusnya Gak perlu sopan santun, tapi sopan santuy gitu kan. <laughs> Kalau zaman sekarang. Nah, sebenarnya nggak perlu dari setiap kondisi. Karena anak zaman sekarang itu lebih rileks, lebih santai. Karena tadi ya, kita di lingkungan yang serba praktis. Jadi merasa bahwa hal-hal rumit yang dulu ada sebelum kita lahir itu... ...sekarang bisa diselesaikan dengan penyelesaian yang mudah karena ada teknologi. Nah, sebenarnya bicara tentang kapan lu harus bisa berpikir kritis tadi. Ketika memang ada momen-momen yang memang satu luminati... dua itu menjadi keresahan lo dan ketiga itu berdampak atau mempengaruhi kehidupan lo itu jadi sebenarnya nggak perlu setiap hal lo harus karena kalau lo apa-apa lo kritis capek nggak sih <laughs> kalau gue sih beberapa hal aja ya yang memang gue minati misalnya gue punya interest di dunia komunikasi perubahan perilaku ya jadi ya gua gue akan banyak berpikir kritis bagaimana mendevelop komunikasi perubahan perilaku dengan metode-metode atau model komunikasi yang ada di media massa, media sosial, media digital, komunikasi perubahan perilaku tatap muka, itu yang gua develop gitu, itu turunan-turunannya kan. Tapi kalau udah misalnya gua nonton film gitu, gua ya udah denger nonton aja gitu, enggak bakal terlalu enggak bakal terlalu serius gitu karena capek juga gak sih kita hidup terlalu serius juga dan harus dibedain ya. Berpikir kritis uh, sama berpikir ribet itu dua hal yang berbeda loh, teman-teman. <laughs>
0: Bener banget. Kalau setiap hal kita pakai berpikir kritis itu nanti jatuhnya bisa stres ya Kak ya.
1: Iya, terus stres dulu. gak ada santainya hidup ya.
0: Ya, jangan buat serius-serius semua ya, Kak ya.
1: Iya, sopan santuy.
0: Ya, benar tuh prinsipnya sopan santuy.
1: Ya. Betul sekali. Gimana lagi Mbak Ayu?
0: Eh Mungkin dari pertanyaan itu udah kita masuk ke question box uh, Kita bisa masuk ke question box dulu ya kak ya Sebelumnya aku akan jelasin sedikit kalau question box itu merupakan Kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipilih dari teman-teman mahasiswa program studi pendidikan dokter
2: Nah jadi kita bakal bahas question box nih kak Untuk penanyaan pertama nih kak ya Kebiasaan untuk mengikuti norma atau aturan yang ada sudah diajarkan ke kita semua sedari kecil. Dan ketika dewasa, pastinya banyak buah-buah pikiran baru yang sedikit banyak bertentangan dengan aturan yang dulu berlaku. Jadi untuk pertanyaannya nih, bagaimana cara kita berpikir kritis menghadapi perbedaan aturan yang berlaku dulu dan yang berlaku sekarang? Karena kita kan tidak pernah tahu mana yang benar dan juga mana yang salah. Nah, jadi gimana nih kak pendapat kak Basra tentang pertanyaan ini?
1: Ya, sebenarnya kalau bicara soal norma dan bagaimana daya perubahan, nah ini kan identik banget nih teman-teman. Anak muda itu identik banget sama perubahan. Tapi kalau bicara perubahan, bahkan dibilang anak muda itu revolusioner gitu kan, biasanya agent of change gitu kan. Nah, sebenarnya nggak ada, ada masalah dengan itu. Dan memang itu udah ikoniknya mahasiswa, anak muda, itu bawa perubahan. Tapi kalau bicara perubahan yang seperti apa, memang harus dilihat dulu. Ada batas-batasnya juga, artinya... Perubahan itu bisa terjadi tapi ada norma-norma juga yang harus dilihat Misalnya norma agama, norma sosial, norma budaya ya Jangan sampai itu melanggar norma-norma yang memang sudah ada Tapi kalau bicara norma sosial itu memang relatif teman-teman Saya ambil contoh adalah bagaimana dulu dunia tidak menggunakan masker tapi saat ini sekarang semuanya pakai masker. Yang bahkan itu bisa merambah pada dunia dan norma-norma yang ada yang lain. Sampai contoh dulu kita beribadah nggak pakai masker, sekarang harus pakai masker, ya kan? Jadi perubahan-perubahan itu ditindak di ditimbang dan di dan ditindaklanjuti berdasarkan dengan kebermanfaatan dan kerugiannya. Jadi asas manfaat mudharat. Jadi kalau teman-teman ingin bawa perubahan atau Melihat adanya perubahan dan dilihat kok ini enggak sejalan dan juga e, bertentangan dengan apa yang udah ada sekarang. Lihat dulu asas manfaat dan mudorotnya. Kalau memang lebih banyak manfaatnya, coba aja. Siapa tahu memang betul banyak manfaatnya dibanding mudorotnya. Dan memang udah harus terjadi perubahan. Karena dunia berputar ya. Pagi, siang, malam, ganti hari, ganti bulan. Dan perubahan itu adalah sebuah kenisayaan. Yang penting dalam membawa perubahan, satu-satu. anak muda jangan bawa perasaan ya jangan gampang baper ya yang kedua bagaimana mengkomunikasikan perubahannya gitu ya anak muda zaman sekarang itu satu tantangannya suka bawa perasaan kedua karena dia uh, suka bawa perasaan gampang baper bahasa kan dia gagal mengkomunikasikan perubahan itu akhirnya apa perubahan yang niatnya baik karena tidak dibawa dengan komunikasi perubahan yang baik akhirnya terjadi penolakan ya Ada yang bilang kan, orang bijak bilang, baik aja nggak cukup, gitu. Harus diiringi dengan cara yang benar, gitu.
2: Wah, mantep banget tuh jawabannya Kak Basra. Emang bener ya, Kak, kita di zaman sekarang ini memang harus fleksibel ngikutin ng keadaan yang ada. Karena kan belum tentu aturan yang dulu ada dan aturan yang sekarang bertentangan itu memang salah satunya ada yang salah. Bisa aja karena memang kondisinya yang berbeda, makanya peraturannya yang berbeda, ya enggak dah?
0: Uh, benar, uh, gini Kak aku juga mau nanya nih sedikit
2: uh, berkaitan sama
0: penjelasan Kakak yang tadi itu kan uh, tadi ada tentang generasi sekarang yang baperan gitu ya Kak ya, tapi kadang juga ada yang generasi sekarang yang kayak uh, kak ngomong tanpa mikirin dulu itu ada kaitannya nggak sih Kak? dengan
1: berpikir kritis. Ya sebenarnya uh, di satu ini dua ini dua hal yang agak lucu gitu. Tapi ini ada di anak muda dan saya rasakan itu sendiri sebagai seorang anak muda gitu ya. Saya sekalipun saya juga anak muda ya. <laughs> nah, jadi sebenarnya memang anak muda ini agak lucu. Kita nih uh, sifatnya revolusioner, tapi gampang bawa perasaan, tapi juga nggak pernah mikir banyak untuk melakukan tindakan gitu. Jadi <laughs> itu agak lucu gitu ya secara uh, secara simultan gitu kita suka ngomongnya juga gak banyak pikir panjang tapi kita juga banyak kita gampang terbawa perasaan gitu ya jadi emang agak aneh nih anak muda nih tapi emang emang itu siklusnya anak muda emang di saat itu saatnya mencoba segala hal dan merasakan banyak hal nah kalau bicara apa yang terjadi fenomena saat ini di mana banyak sekali gitu ya anak muda yang sangat ekspresif dan lain sebagainya gitu ya itu memang sebuah hal yang normal karena saya bilang bahwa ya anak muda ini Memang uh, saatnya mencoba banyak hal Dan merasakan banyak hal gitu Jadi itu lumrah sih sebenarnya teman-teman Kalau misalnya ngeliat kok ada orang yang kayak begini Orang yang kayak begitu dan dia masih muda Karena emangnya zamannya dia Merasakan dan mencoba hal-hal yang nggak pernah dia rasain sebelumnya Dan memang fungsinya teman-teman Sebagai rekannya gitu ya Dan mitranya atau sebagai teman Satu organisasi dan sebagainya Untuk sama-sama saling uh, bisa mengkoreksinya Masing-masing gitu
0: berarti kita juga harus menjaga ucapan dan juga jangan terlalu baperan juga kayak kalau menemukan kasus seperti itu
1: iya nggak apa-apa itu biasa sih Ma apalagi apalagi kalau berorganisasi ya makin banyak interaksi dan memang anak muda itu harus banyak belajar interaksi sih saya ngerasain banget gitu karena banyak banget orang yang kagok udah keburu gede gitu nggak 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 apa namanya nggak paham dalam cara berkomunikasi yang baik cara berinteraksi sosial yang baik Dan akhirnya banyak masalah dalam dunia pekerjaannya. Dan ini penting banget teman-teman untuk bisa belajar nggak cuma secara keilmuan tapi secara komunikasi dan interaksi sosial.
0: Oke kak, Jadi, uh, tadi pertanyaannya sebenarnya sudah mencerminkan konsep berpikir kritis nih. Karena aku merasa pertanyaannya lumayan kritis.
1: Iya iya. Dari itu kan berkaitan dengan apa yang teman-teman minatkan. Jadi kalau mau mengajak orang untuk berpikir kritis. Sebenarnya nggak perlu dikasih metodologi ya. Yang paling penting adalah arahkan dia untuk bisa mengetahui apa yang dia memang minati. Karena itu adalah kunci orang untuk berpikir kritis. Setiap orang udah punya eh uh, udah punya kemampuan untuk bisa berpikir ya kan? Teman-teman anak dokter yang pasti tahu ya, ada di PFC di prefrontal cortex ya. Jadi paling penting sebenarnya memfasilitasi. Makanya ada organisasi, ada pertemanan, ada ada project, ada program yang dibuat sama teman-teman sekarang. Itu sebenarnya tujuannya untuk tadi memfasilitasi ketertarikan atau keberminatan anak-anak muda pada topik-topik tertentu atau isu-isu tertentu agar dia bisa berlatih tentang cara berpikir kritis gitu.
0: Wih, emang jawabannya Kak Basa itu emang komplit.
1: Cak aja. Udah relate
0: relate sama keadaan sekarang. Nah, itu kayaknya pertanyaan terakhir di subtopik kali ini, jangan lupa untuk follow podcast ini di Spotify, dan nantikan untuk subtopik berikutnya. Sampai bertemu dan tetap di podcast TTS tempat tokrongan sharing, Himpunan Mahasiswa Kedokteran Umum, Fakultas Kedokteran Universitas Jayana.